0: Я автомобили ненавижу. Я утром просыпаюсь, достаю козявку. Удивляйте меня, давайте бомбите меня. Везет мне на девчонок. Настенька, вы только вдумайтесь. Продать Запорожец в Израиле. Это был потрясающий автомобиль. Я звал его Бегемот. Храни его Господь. Я деточка, врач проктолог Я лиц не запоминаю. Видите, это прям мужчины с такими большими бубенцами прям это делать. Я медленная со скотина. Какой кошмар? Чувствую, автокот, Видите, все раскопали. Это было охуительно.
1: В этот раз я специально приехала в город на Неве, чтобы встретиться с Георгием Санычем. Он ведет. Канал Независимый эксперт, где рассказывают все об автомобилях. Кроме того, вот у меня тут написано, что он имеет опыт в актерской деятельности, написал книгу, работал ведущим, собственно, вот является блогером, был машинистом, менеджером и так далее и так далее и так далее.
0: Какой кошмар, какой кошмар! Вот что, автокод, понимаете, все раскопали, все так. раскопали, не совсем до но тем не менее пусть будет так. так. Что было Давайте еще раз кратко пробежимся. Что там было, значит, машинистом был. Да. Да. Значит, что там еще? Менеджером был. Писателем. Писателем. Ну, давайте так. Ну, соу-соу, ладно, немножко еще даже остаюсь. Значит,
1: автоматически
0: да. Окей, так. Актером. Актером, да. Окей, так. Ну.
1: Да, Юрий Александрович снимался где-то там. Улицы
0: разбитых фонарей. Слушайте, «Улица разбитых фонарей» – это такой сериал, в котором э, все, кто живет в Петербурге, снимались все. Ну, Толя, ну что ты придираешься к словам? Ну, посидишь в камере, пообщаешься. Ты, знаешь, давай без побегов и прочей ерунды. Ну, давай, Толя, попробуй. Ну, что Ты очень надо. Он не срубит. Но это уже от тебя зависит. Вы возьмите любого актера из Петербурга и спросите, ты снимался в «Улицах разбитых фонарей»? Он ответит «Да». Да, потому что это был такой замечательный сериал, он такой, как сказать, практически семейный. В общем, в нем снялись все. И это было замечательное время. Мне, на самом деле, «Фонари» очень нравились. Снимались быстро, красиво. Все время на площадке происходила какая-то веселуха. Короче, «Фонари» мне очень нравились.
1: А сколько всего профессий сменили? Вот. Можете примерно посчитать?
0: Много. Достаточно много, но э, тут ведь дело даже не в профессии, дело в том, э, на что толкала когтисты рука голода. То есть мы все так или иначе были погружены э, в рамки существования, выживания и что было, так сказать, ну в тренде э, тему приходилось заниматься. Когда, соответственно, уже либо из тренда выходило, либо это переставало быть интересным, я, собственно говоря, э, уходил, уходил не хлопая двери.
1: На данный момент. А, вот ваш род деятельности, это
0: получается блог? Блог. А,
1: дальше.
0: И олтаймерское барыжничество. Я продуктивно занимаюсь торговлями советских олтаймеров. Советских да. классических автомобилей. Мне это очень нравится, потому что современные автомобили мне уже давно не доставляют. А вот старые советские автомобили, ну ладно, хорошо, да, и, и, и зарубежные, да-да-да. Угу. Они очень хорошо доставляют, потому что ну, есть какая-то душа, и с ней они сделаны. И их не приходит покупать идиоты.
1: — Кто примерно кто
0: покупает, вот как... опишите вот этот образ человека. — Человек, который покупает такую машину? Человек, ему где-то 40+. Соответственно, у него эта машина не единственная. Ну, будет. Она будет даже, скорее, не вторая, не третья, не четвертая. Значит, у него хороший бизнес. И э, вот эта машина для него как игрушка. То есть, большие мальчики, большие игрушки. И, естественно, мальчику хочется, чтобы игрушка была сделана и собрана хорошо. Вот и все.
1: За сколько продавали самую Я не скажу.
0: не скажу. Не скажу. Не Вы скажу. Не скажу. как
1: это примерно 50.
0: Ну, слушайте, там такой разброс, надо понимать, что это, что это, 21-го Волга, победа там какая-то. ВАЗ-21.03, ВАЗ-21.01, там Москвич, ГАЗ-69 и так далее. Этих машин очень много, и в зависимости от страны, соответственно, очень-очень-очень разный разброс цен. Очень разный. Самое фетишовое, что мне понравилось, это продать за проворочество в Израиле. Это было. Матом можно ругаться? Это было охуительно, а, потому что настолько была секретная сельхозоперация. Запорожец был куплен в городе Новосибирск. С Новосибирска он был доставлен в Петербург, и э, значит, с Петербурга практически по книге иванов Рубиновича «I go to Haifa» значит, на перекладных собаках в контейнере значит, он был доставлен. А, начался в Хайфу, и там начались приключения с таможней и так далее, и так далее. Но все растоможили, все, слава богу, хорошо, запорожец в Израиль. Это было эпично.
1: В этом, ну, был какой-то для вас видимо, большой выхлоп или это больше был интерес?
0: Настенька. Вы только вдумайтесь. Продать запорожец в Израиле. Понимаете, это, это, ну, я не знаю. а Это очень интересная была задача. Она была поставлена, она была сделана. Было долго, дорого, но сделано.
1: Сейчас-то вы приехали на BMW
0: сюда? Да, да, да посочувствуйте мне, да, обязательно. Приехал на BMW, да. Хорошо, что приехал, и не опоздал, БМВ не сломалась. Вопреки, значит, злым языкам смогло доехать, да, все верно.
1: Я, в общем, загрузила этот что?
0: Так, Так. сказать, удивляйте меня, давайте, бомбите меня.
1: Вы сами-то наверняка знаете, да, вот какие проблемы? примерно
0: сейчас Да. надо ручку дверную поменять даже бмв в принципе в принципе пока все но я еще не уехал
1: но я с точки зрения истории автомобиля там с технической части понятно
0: с точки зрения истории автомобиля, смотрите, я могу сказать так, поскольку это старая БМВ, немного ни ни мало, 2001 год, для кого это не секрет, поэтому нам неизвестна история автомобиля, значит, как он попал в Россию из Литвы, а уж тем более нам неизвестна история до угода в Германии, понимаете? Вот, поэтому что с ним происходило, черт его знает. Но приключений было много.
1: Давайте я вам света.
0: давайте. <связь> это все. Давайте. В общем...
1: Было два ДТП, два расчета
0: ремонтных работ. В задницу, вы да?
1: Расскажите, да, да, да. Что там такое происходило?
0: Слушайте, вы знаете, везет мне на девчонок. значит, первый раз это было зимой. Стоял я на перекрестке, никого не трогал. Правый поворот. Еду как дедушка, все хорошо. Все, никого не трогаю. Вдруг сзади бах! Вот, я говорю, здравствуйте. Она говорит, тоже здравствуйте. Ну, что делать? А, я опаздываю. Все, тут праздники. Одно, второе, третье. Соответственно, раз женщина стукнула. И потом еще через какое-то время еще одна женщина стукнула. Короче, когда это автомобиль у меня, у него почему-то слабое место. Это задняя часть автомобиля. Бампер. Вот, потому что до меня... Соответственно, она больше получала по морде. Ну, это же БМВ их не битых не бывает. И, знаете, есть такая даже теория, что столбов все больше, а БМВ все меньше, и как бы столбы атакуют.
1: Парочка неоплаченных штрафов. Крупные? Нет, по 500 рублей. Подождем. А, то есть вы такие, ну, накопите, да, побольше?
0: Да, но я честный гражданин. Я сначала подожду, пока накопится, потом, соответственно, честно иду, смотрю, какие остались, и все оплачиваю.
1: Но вообще, в истории БМВ, хочу заметить, всего 4 штрафа. Из них два оплачены, но не оплачены.
0: Да? Просто номера плохо читаются. Да? Да.
1: <свят> так, видимо, чего-то я не знаю.
0: Не-не-не, а, все, все, все хорошо. Ну, просто, знаете, погодные условия не всегда позволяют значит, вот этим нашим радарам а, зафиксировать, так сказать, скоростное превышение. Ну и плюс я никогда не превышаю больше 15 километров в час, поэтому я хочу сказать, что, в принципе, все весьма логично.
1: Машине 15 лет, я так понимаю, вот это любовь ваших сторон автомобиля? Поэтому
0: не меняйте новую. на новую. Поэтому не Нет, слушайте. я, Вы знаете, вот есть люди, которые там а, кто-то, как это называется, BMW-дрочеры, господи, прости, бедные несчастные люди. Mm-hmm. Субаристы там, да, Японо-дрочеры, там, таза, эти любители тазов. Я не причисляю себя ни к вторым, ни к третьим. Я, я автомобили ненавижу. О, да? Я автомобили ненавижу. Я как, знаете, как в анекдоте, я деточка-врач-проктолог, я лиц не запоминаю, понимаете? Вот. А было время, безусловно, когда а мне было все это интересно, вот механическая часть и так далее, но наступил момент, когда я уже этого наелся. Я знаю, что как работает в определенных значит, марках, моделях, в частности советских, что мне нужно необходимо для знаний, там консалтинг, буржуев и так далее. Вот. Но я физически не могу угнаться за всеми инновациями, которые делают автопроизводители. Это бред. Тем более сейчас все в рамках ремонта пригодности, все в основном узловая сборка, да, там одно, второе, третье, значит, поменяли, все, поехали дальше. Вот, и как бы, когда все это произошло... Ну, я уже перестал испытывать какой-то трепет или что-то интересное. И очень часто люди этого не понимают. Ко мне очень часто приходят люди, друзья говорят, Юрий Александрович, ну ты же шаришь, ты же шаришь, давай, вот сейчас смотри, вот здесь вот эту штуку, давайте сделаем, давай, сейчас сделаем, давай. Я говорю, ребята, нет, извините, все, я к семье, вот там автосервис, а вот там туда. Ну, я просто уже не хочу с автомобилями ковыряться, удовольствие не доставлять. Почему старая BMW? по двум причинам, потому что а это практично и б это дешево, я объясню как к этому пришел, а, значит я очень люблю Мерседесы очень люблю, не ни, ни марка, ничего да, вот... этим, был Мерседес да, у их много было, mm-hmm. значит, но я хочу сказать, что у меня был любимый Мерседес у меня был любимый Мерседес, это 220 кузов с мотором 3.2, а эско это был потрясающий автомобиль, я звал его бегемот, я Мог ехать быстро по кольцу 100 километров в час, 100 километров в час мог ехать быстро по кольцу и в полголоса разговаривать по телефону. Он был на пневме, он был очень комфортный. Я бы никогда его не продал, если бы не современный реалии. Современные реалии на тот момент, когда я его продал, были таковы. Первое, значит, В Питере было несколько снежных зим, очень снежных зим. И даже если ты прикрутил на него какие-то самые финдиперстовые колеса, у него длинная база, значит, ты подъезжаешь, засовываешь его в сугроб. Утром начинается фитнес. А, значит, вот эта русская народная традиция, откопая автомобиль. Вот. И поскольку он длинный, и мащуги в нем было все-таки нормально, он просто стоял, как, эти самые, как бессмысленное существо, ножками болтал крутил колесами, но выехать не мог. И ни тракшен, ничего, ни SP, ни ABS ничего не спасало, как бы все он сидел, надо его было доставать. Это первый фактор. И второй фактор, зеркала и датчики парковки нравились не только мне. То есть очень часто и регулярно их приходили и снимали. То есть как бы стоянка не спасала. Стоянка не спасала, потому что ну, ты же не каждый день. Что называется, господи, прости Как сказать, ночуешь дома вот. И когда ты приехал, оставил, выходишь Нет, Твою мать, опять 25 И вот эти два ключевых фактора сыграли, что я его продал Поэтому мне надо было что-то покороче Что-то полноприводное И что-то дешманское mm-hmm. И это стал русский народный автомобиль BMW 5 Причем именно до рестайла. до рестайла Потому что там ни X-Drive, ничего Обыкновенный полный привод, постоянный И на самом деле работает до сих пор Пока месяц Ну я же еще не уехал
1: Слово сказать, кого интересует техническая часть BMW. Я, Георгий рассказывает об этом. Да, на своем YouTube-канале. Там, по-моему, есть целый даже плейлист.
0: <связать> <связать> был целый плейлист. есть, да, пока есть. Пока есть. Все-таки плейлист не BMW. Не просто бахнуть. А, да, там есть такой целый плейлист, там история длиной в жизнь. Вот и как раз вот когда эту историю прошел, я искренне охладил и ко всему остальному все мне надоело. Просто даже когда собирали мотор, там была такая история титановый двигатель собрать, да? Идиоту стук, стукнуло самое, в голову. Сидим утром, что сделать, что делать? Ну вот на, на бумер, скоро мотор приедет, ну наверное, скоро приедет, что будем делать? Давай, говорит, титановый соберем из финдеперстовых запчастей, чтобы никогда не сломался. Давай, говорит. И здесь можно делать всем сейчас людям, которые делают FacePalm. Это началось. История длиной в полгода. Пока нашли, кто эти запчасти может сделать. Но, по счастью, зато познакомился с прекрасными людьми. Есть такая организация, называется XTI, в Подмосковье находится. И они как раз делают запчасти наши. Наши соотечественники делают очень качественные, потрясающие, сумасшедшие запчасти. Значит, в том числе и на Европу. К ним обращаются тюнинговые или из Порши, они для мотоциклов значит, спортивных делают запчасти. Именно клапана, шатуны, вот эти вот, седлы, все вот эти вот вещи. У них там в офисе такой иконостас прям стоит вот этих вот кубков, чего они где выиграли. Молодцы ребята. И вот они сделали эти запчасти. Соответственно, Потом, как мы всю эту историю собирали, как там одно, второе, третье, все эти технические трудности решались, все как в анекдоте, долго-дорого хуево, но в конце концов все заработало. Все заработало, причем заработало так, как надо, и э, пока работает, сколько уже прошло, год-то с копейками, но пока трахтит.
1: Слава Богу.
0: Хрени его Господь, да.
1: Если вернуться к профессии, то, я так понимаю, все-таки все приводит к автомобилям. И вот на данный момент
0: это Ваш основной. Неправильно понимаете, не все приводит к автомобилям. А почему же, значит, это есть слоган канала нашего бедного YouTube-канала. Он же гласит, честно, о жизни ее механизмов. Но ведь механизмы жизни, они не распространяются только в рамках какой-то техники. Есть и другие вещи. То есть у нас, как бы, автомобили, это скорее, ну, как реквизит. Потому что вокруг автомобиля, он же неодушевленная железяка им все равно. Вот, но вокруг нее э, вертятся люди. Человеки с какими-то судьбами и так далее. И самый яркий пример. Есть у нас на канале один сериал, практически с которого все началось. Сериал называется Печалька. Я не знаю, видели вы, не видели. Вот, печ... Бред блядь, полный. Бред полный. Но 100 серий. На протяжении 100 серий. С ну, Санта-Барбарой тяжело конкурировать. Но, тем не менее, поменять Жигули понимаете, на, на 4 айфон iPhone и, так сказать, очутиться на нем в Германии со, со всеми приключениями, это было очень хорошо. Это, я считаю, что это один из самых удачных проектов, которые мы сделали. И самый дешевый, кстати.
1: Георгий, давайте тогда э, расскажите нам, как вы пришли на YouTube. С чего началась ваша деятельность на YouTube-канале?
0: Было скучно. Ну, вроде все хорошо, вроде все нормально. Как бы. Баб- бабки есть, я утром просыпаюсь, достаю козявку, ну, блин, надо что-то делать. Ну, скучно, надо что-то делать, надо как-то развлечься. А, ну, и до этого, естественно, там, посмотрев, удачу на Ютубе происходит одно, второе, третье, там, ну, что, мы тоже так можем, только можем. можем веселее, можем, что-то можем, что-то не можем, но можем попробовать. Началось все с того, что а, я начал всех, кто есть вокруг меня, уговаривать. Пацаны, давайте снимать, давайте снимать, будет весело, хоть поугараем. Ну что, пока есть время, давайте, ну что, что просто так сидеть-то, ну что, что надоели уже, давайте как-то повеселимся. А, очень долго всех уговаривал, все меня послали в Да, эротическое путешествие. Да, да, да. А, соответственно, но потом, когда все втянулись, все поняли, что как, что это действительно весело, потом народилось параллельно еще огромное количество всяких блогеров, вот. И как бы я могу сказать, что как катализатор, но ну, блогеров 6 мы понарождали.
1: В каком году был создан канал?
0: Не помню. Может, года три назад. Угу. Наверное, года три назад.
1: А вы пишете сами сценарий к своим роликам? Там в некоторых роликах есть такие подводочки.
0: Нет, сценарий пишет жизнь. А что, что, что в понятии в подводочке?
1: Ну там, допустим, вот я сейчас плохо вспомню, но там. Утро, там вы просыпаетесь, и вроде бы как такая постановочка. Или
0: это кажется? Поехали, блин, вставай. Нам за комара ехать надо. <свес> Москва, привет. Нет, и когда я проснулся, это не постанова. <свес> <свес> ну, то есть, как бы... Есть... А, не-не-не, так все обычно происходит.
1: Откуда взялась рысь?
0: Не Рысь, Котофей. Простите. Нет, Рысь тоже была. Взялся Котофей. Смотрите. Котофеевич выходит из Валерьянового кризиса. Более того, теперь Котофеевич выходит вожди. Привет, волшебник. Привет. Привет, Котофеевич. Я объясню. Это, на самом деле, такой хитрый-хитрый ход. На самом деле котафей, сейчас он такой белый, ну белый такой с бельмом. Котяра до этого был рыжий полосатый. Он на эту роль отлично подходил, рыжий полосатый кот. Жалкие приматы. Ну что вы тут? А? Техничку чиним. А че, сломалось, что, сломалось-то? Да, прикинь. Но есть проблема. Когда значит, мой сын увидел значит, вот этого котофея полосатого рыжего, он сказал. Па-па. Мое. Все. И больше я его не увидел. И я хотел купить еще одного рыжего кота. Такого же. Но найти не смог. Нашел только вот этого. Ну ладно. Судьба у тебя такая. Теперь зачем он нужен? А, был. А, дело в том, что а, нужен был персонаж, на которого нельзя обижаться. Ну, никто, никто не может обидеться на котика. То есть, он подходит к говорит, э, «Привет, что у тебя сегодня с прической?» Понимаете? И он мог говорить правду, и на него нельзя было обижаться. То есть, он говорил вот это в такой... Знаете, короче, такой сатирический персонаж. Вот. Для этого он был нужен, он очень хорошо сыграл свою роль в свое время. Теперь он, так сказать, как икона стиля котовского пылица на полке.
1: Как вы познакомились, получается, с... Ребятами, которые у вас тоже в кадре присутствуют да? а... там.
0: Слушайте, все, все происходило весьма банально и просто. Значится, ну, есть круг знакомых, да. Как бы давай к нам, окей. Давай к нам, окей. И так далее. Все достаточно просто. Все как бы знакомые, знакомые, знакомые и знакомых. Впрочем, как у нас все в этой жизни происходит.
1: Те, кого удалось уговорить, сниматься.
0: Да, да. Да, те, кого удалось говорить, да.
1: А, хорошо. А, в какой момент вы поняли, что число подписчиков на канале вот резко растет? Что вас смотрят, вас стали телекомментируют? Вот был какой-то такой промежуток?
0: Думаю. Сейчас можно какой будильник ставить. Вопрос интересный, я не смогу на ней ответить, я не помню. Я, честно говоря, вот такую историю ты сильно э, не контролировал. Дело в том, что тогда мы настолько были увлечены процессом, что, честно говоря, было насрать. Происходило, выходило 6 серий, 6, мать его, серий в неделю, 6. Это, что надо было сделать? Надо было днем снять, причем это были технические серии, что-то, блядь, починить. Соответственно, вечером всю эту херню склеить, ваш покорный слуга вот этим всем занимался. А зарендерить и выплюнуть, чтобы значит, с утра она вышла в 10 часов. Тогда в 10 часов видео выходили. И так это происходило на протяжении, по-моему, года. Потом уже просто это было ну, невозможно продолжать. Можно было просто ласты клеем намазать уже. На
1: протяжении было 6-7 недель.
0: Да. Каждую неделю. Да.
1: То вы ничем другим больше, в принципе, не успевали заниматься.
0: А, слушайте, не другие другим занимались. Я, так сказать, давал разного рода указания и мог этим не заниматься.
1: Я почитала комментарии у вас на Ютубе. Конечно, там аудитория делится на тех, кто очень вас любит, есть тех, кто очень уважает, и есть те, кто пишет, что много болтовней, и хотелось бы какой-то более конкретной информации.
0: Я могу на это ответить сразу.
1: Я предполагаю.
0: Более конкретная техническая информация, она скучно доблевотиной. Никто ее никогда смотреть не будет. Вот вы же смотрите, YouTube. Да. Вы для чего его открываете? Ну для чего вы открываете видео? Для чего? Чтобы отдохнуть морально мозгом. Нет, безусловно, есть, конечно, видео какие-то познавательные, когда вам надо что-то посмотреть, там как где-то что-то сделано, да, например, или какую-то инструкцию или так далее. Все понятно. Но подавляющее большинство для чего? Чтобы отдохнуть, чтобы расслабить мозг. Значит, не думать, получить какие-то эмоции, там, поржать, кому-то посочувствовать, да? Соответственно, и, и если это все будет технической серия, но смотрите, пацаны, берем вот эту гаечку и ворачиваем ее в болтик, Вот с таким вот ньютонометром. И так, блядь, 30 минут. Захочется в этот, в монитор плюнуть. Ну, и богу есть.
1: Ну, напишите в комментариях, вы бы хотели это смотреть.
0: Я бы не хотел это снимать. То есть, как бы, так вот еще, опять же. Ну, окей, ну, как бы, вот ответ такой.
1: Вы написали книгу ⁇ Философия угона а ⁇ Какая цель была изначально написания книги?
0: Давайте поговорим о том, как эта книга издавалась, я вам хочу сказать. Это было потрясающе. Вот это, на самом деле, достойно еще одной истории. Давайте поговорим, хорошая история, как книга издавалась. Смотрите, значит, на самом деле это не то, что книга, это скорее сценарий. Причем, опять же, вот не технический... А именно, а, без чернухи, добрый, а, э, хочется верить, ну, похвалю себя, весьма креативный И, господа, дешевый в производстве, да. Просто а, время еще не пришло. Соответственно, и когда сценарий написался, тогда а, мне надо было, чтобы его не, не, не украли, не спиздили. Вот. И я, значит, со всеми, со всеми кого знал, значит, а, посоветовался, и мне все говорят, слушай, гаша отправь себе рукопись, не рукопись, ну, сценарий напечатанный, сам себе заказным письмом. То есть, в случае, если будет какое-то судебное разбирательство, соответственно, у тебя будет доказательство, что вот такого, такого числа у тебя это было уже создано, потому что есть там почты и так далее, и так далее, и так далее. Вот, Но это, это работает один раз. Начнется, и потом, через какое-то время, Иван Викторович Мирешка, значит, это вот сын нашего великого режиссера, говорит, «Чего ты голову жуешь? Книгу издай, и проблем не будет. В случае чего книга вообще броня? Говорю. Ты гений. Давайте издавать книгу. Давайте». Значит, Я звоню издательству Петербурга, Москвы. Говорю, ребята, здравствуйте. Я автор. Хочу издать книгу. Как у вас с этим дела? Боже мой! Я столкнулся с тем, какое у нас замечательное отношение к авторам. То есть подавляющее большинство издательств авторов просто на, на болтики вертели, да? с неопределенной степенью затяжки в ньютонометрах. Вот. И закончилось все очень интересно. Я думаю, Москва-Питер не вариант. Они мне что-то там за тираж 3 тысячи выставляли какой-то прайс, по 250-300 тысяч. Я, я думаю, блин, ребята, ну это здорово, оно, почем я буду как бы тогда ее продавать? Соответственно, это замечательно, это свою княженцию. Вот. Короче, Найн. Закончилось все. Пойду, я думаю, по регионам. Звоню туда, 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 сюда. Звоню в Казань. Значит, берет трубку милая девушка, говорю, здравствуйте, я значит, хочу издать книгу. Она мне не здравствуйте, не до свидания, она спросила только одно: За собственные средства? Я говорю, да. Пауза говорю: сейчас я позову главного редактора. Положила трубку и, слышу, слышу каблуками стучало, тык, 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 я думаю, вот это поворот, у вас там что, проблемы что ли с этим делом? Значит, еще буквально там через 30 секунд к трубке подходит значит, мужчина и говорит, здравствуйте, я главный редактор, что вы хотите сделать? Я говорю, хочу издать книгу, он спрашивает то же самое, за собственные средства? Я говорю, да, ебте-мапте, да. Он говорит, прекрасно, вы рукопись. И э, они мне насчитали в четыре раза дешевле, с корректурой, с редактурой, со всеми пирогами. Четыре раза дешевле. И э, в Казани я эту книжку и издал. Потому что там у них в основном всякая историческая литература издается, полиграфии и так далее. А с художественной там беда. И вот бедное несчастное издательство было счастливо, что я туда всю эту штуку отправил. Так она и издалась. Было весело.
1: Где-то ее можно найти, приобрести?
0: Слушайте, есть электрическая версия, есть в Google, в App Store, а бумажную версию я пока еще раз не печатал. У меня осталось на дом парочка книжек. Но там партия разошлась. Если какое-нибудь издательство мне предложит переиздать книжку за ваши средства, за ваши средства, друзья, то, в принципе, я думаю, что мы договоримся.
1: С какой целью вообще вы вот, создавали эту книгу? То есть была какая-то задумка, или это просто
0: вот… Слушайте, это будет кино, которое рано или поздно мы обязательно снимем. Угу. Просто время, время еще не пришло.
1: Ну, с книги, я так понимаю, вы ну, по финансам-то ничего особо и не заработали.
0: Почему? А заработали. Заработали. Что вы такое говорите? Что вы спрашиваете, Георгий Александрович, зачем вы терпите мои корни? Конечно же, мы что-то заработали, понимаете. Вы скачали книжку с Google Play? И нет, я что. Вы... Вот читали онлайн. Вы же мой гирой. Ну хорошо, окей. Uh,
1: скажите вот про актерскую деятельность. Uh, как что, я знаю, что вы учились, по-моему, на режиссуре.
0: Да, это было весело, да. да. Uh-huh. Uh, как было про актерскую деятельность? Uh, все начиналось просто. На самом деле, поскольку у меня нет uh, никаких талантов, то есть я абсолютно иду в математике, абсолютный дуб в физике, абсолютно иду в химии и так далее. Короче, во всех естественных науках. Если трезво посидеть и подумать, куда тебе дорога, только в одно место, в шоу-бизнес. А, и, соответственно... Я отправился поступать в институт культуры, наш замечательный, мадам Крупской. Короче, туда все, все шли все те, кого не взяли в театралку. Я подумал, какой смысл мне ходить в театралку, все равно не возьмут, я сразу пойду туда. А, и там прекраснейшим образом значит, отучился, ой, это было тоже веселое время. Ну, такие замечательные спектакли ставили, тоже было так весело. Страшное дело. Вот. И там, как говорится, степ-бай-степ и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И так
1: далее. Mm-hmm. А на много ролей
0: пробовались вообще? Сейчас происходит уже иначе. А, ну, пробоваться там... Ну, мы, мы все с вами понимаем, как расходятся главные роли. Значит, да, соответственно, роли второго плана расходятся следующим образом. Пробуются, если вообще никого не найти, ну, просто швак, это не происходит. Режиссер рогом уперся, он уже беда какая-то, плохое настроение у него. Все остальное расходится очень просто, просто ассистент по актерам тебе звонит, говорит, вот такая тема, давай. Я говорю, давай. Ну, вот и все. что
1: угу. конурями так
0: же было? Да.
1: Георгий, на вашем сайте, к слову сказать, у Георгия есть свой сайт, Написано, что вы любите мотоциклы Это правда? Есть у вас свой мотоцикл?
0: Слушайте, не хотите, он не бы. вообще Я очень хочу его доделать Когда-нибудь обязательно это произойдет Но это было просто тоже такое явление Давайте сделаем, блядь, ну делайте, пожалуйста Нахрен не мне нужно, сделали, тебе надо переделать а Те, кто делали, молодцы Там же надо контентом наполнять А с этим проблема, поэтому времени нет И сейчас он в таком состоянии, ну читайте там написано, что вы еще у нас
1: увлекаетесь мотоциклами. Было дело. А уже все прошло.
0: Почему нет? Я по-прежнему с уважением отношусь к этой, к этой истории. И очень нравится. Но я у- у- увлекаюсь, увлекался, надеюсь, буду все-таки э, классическим мотоциклом. Ну, то есть в, при- при- в привычном понимании чоппер. Угу. Вот. То есть как бы э, это мне больше, так сказать, по душе, нежели спортивные мотоциклы. Я ни в коем случае не умираю от чьих-то интересов. Ну, так или иначе, мне это больше по душе граждан.
1: Сейчас у вас есть мотоциклы?
0: Нет, все продал.
1: А какие были?
0: А, слушайте, у меня было а, две Ямахи. Отечественные перечислять?
1: Ну, можно, примерно, несколько штук.
0: А, соответственно, был, была Ява, был Восход, Минск, опять же, батька, привет. А, были такие мотоциклы, да.
1: То есть вы где-то там еще в байкерских тусовках да, периодически
0: появлялись? А, в свое время был, да.
1: Сейчас просто вот... У
0: меня даже есть карточка почетного байкера Петербурга, представляете? Ну, да, и всем выдавали.
1: А планируете покупать в ближайшее время
0: ну или в дальнейшем? В этом году нет, в дальнейшем почему нет? Здесь как? Это же такая история, это же как игрушка. Надо проснуться утром с пониманием, что хочу. Вот утром проснусь с пониманием, что хочу. И, как бы и, и, сра- и сразу все зашевелится. То есть как бы и сразу начнутся поиски и что-то купится. Здесь просто надо захотеть.
1: Ну, а сейчас, я так понимаю, уже если покупать, то какой-нибудь Чопер и кататься по городу для души.
0: Да, да, так оно всегда и было. Так оно всегда и было.
1: А что все-таки ближе? Ну, наверное, автомобили, да?
0: Да нет, я же говорю, я врач проктолог я лично не запоминаю. Понимаете, автомобили это что? Это средство передвижения? Ну, ни дать, не взять. Мотоцикл, но мотоцикл для нас, в нашей стране, это точно не средство передвижения. Я знаю, много ума в хорошем смысле на всю голову, которые могут сесть на мотоцикл, анимать на Урал. Понимаешь? Но а, я ездил на мотоцикле, я знаю, что это такое, я не хочу на мотоцикле ехать на Урал абсолютно и совершенно. Наши дороги, наши погодные условия, видим, плечи, руки, спина, вот эта вся история, вышибает позвоночник чертовой матери. Нет, это прям мужчины с такими большими бубенцами прям это делают. Я… Ну, все опасно. И на машине ездить опасно, вон что коршельник то творит, видели? Да, вот. да, 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 у нас есть, да, весело, умеют люди отдыхать, умеют.
1: А почему, собственно, не назвать, ой, не назвать, не сделать канал, где будет все про мотоциклы?
0: А-а-а, можно, не хочу. А что? А помните, как профессор Преображенский говорил, вы что, не сочувствуете детям Германии, пятака жалко? Нет, почему? Не хочу. Не хочу, зачем?
1: Георгий, ну вот все же в Москве ведь больше финансовых возможностей. То есть почему вы все еще не там?
0: Пожалуйста, господа, значит, если нас смотрят зрители из Москвы а, и хотят что-то предложить достаточно кассовое, пожалуйста, я открыт для диалога, то есть здесь вообще нет никаких вопросов, прошу вас, мы а, пишите, там, мы договоримся. А, это в этих рамках. Но а, про Москву. Во-первых, Москва мне очень нравится. То есть я помню, какой Москва была, наверное, лет 10-15 назад. Совершенно другой город. Совершенно другой город. Когда я первый раз приехал в Москву, я думал, блядь, что происходит вообще? Что это такое? Что это за люди? Что это за дичь кругом какой-то кошмар? А, значит, и в Петербург я возвращался как в родное тихое болото, где ничего не происходит. Вот это все время такой, такой фиговый Лондон, да, из этой серии. Нет, не фиговый Лондон хороший Петербург. А, значит, и со временем, что время, сейчас, когда я приезжаю в Москву, я понимаю, что это, это, это достаточно хороший, э, серьезный мегаполис европейского уровня. Я слово не побоюсь. Он лучше, чем многие города Европы. Москва. ну, Москва очень сильно выросла, очень сильно выросла. Ну и Питер тоже, конечно, сильно вырос, но он по-прежнему от Москвы отстает. И э, почему почему не свалил, ритм жизни в Петербурге мне нравится больше. Я как-то, я медленная скотина, пока раскачаюсь одна, вторая, третья, в Москве так нельзя.
1: Но вы прям коренной петербуржец, правильно? Всю жизнь живете?
0: Ну да, 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 да.
1: Расскажите тогда, какие у вас вообще планы? На будущее. что Какие-то, может быть, задумки есть для новых проектов?
0: Да черт его знает. Посмотрим, как оно что будет. Все автомобили, которые были у нас, если вы попробовали, по проекты они сами писали свою историю. Ты мог что-то там ну, предположить, но все равно, как э, судьба скажет, так и будет. Поэтому в последнее время я уже расслабился. И просто получаю удовольствие. То есть, как бы, если вы не можете избежать изнасилования автомобилем, то как бы расслабьтесь и получите удовольствие. Так оно и происходит.
1: Друзья, если вам понравилось наше интервью, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, комментируйте это видео и обязательно пишите, кого бы вы хотели увидеть в нашей следующей программе. Ну, а с вами была я, Настя. И это был сервис Автокод. Всем пока.